0: 各位听众朋友们，大家好，这里是德雷克 ISO 不专业聊天室，我是 Derek， 我是 Eva。这个聊天室是以我们自己的看法来讨论法规的要求，是一个相当任性的节目。主要的目的是分享给希望从事品质法规工作，或是已经从事品质工作的听众朋友
1: 。本节目完全没有任何框架，随意的谈论自己的经验及看法。如果各位对节目内容有兴趣，欢迎留言给我们
0: 。今天我们想聊的话题是 ISO 9001。OK， 一把
1: 。嗨，你好。你
0: 知道你好什么？好、oh. <笑>。你好什么？我们就坐在两隔壁，<笑>好吗
2: <吧>？
0: <笑>你知道 ISO 9001是多久之前的事
1: 情？嗯、呃，我不清楚、欸，哎。好像是我是第一次碰到他，是在公司听到有关品质
0: 。几年前
1: ？几年前啊？
0: 嗯
1: ，大概有十年前吧
0: 。十年前吧，很久
1: 了。嗯，很久了
0: 。ISO 九0零是一个很久的法规，那你怎么知道的
1: ？怎么知道的？就看到外面说，哎、啊欸，我们品质要守守什么九0啊，哎九零零啊，这样子好像对品质比较有帮助。
0: 你那时候是员工吧？是。你听外面的讲，还是听公司里面的？哦
1: ，公司内部的讲公
0: 司内部的讲。那你知道为什么他们都要做 ISO 吗
1: ？呃、啊，有其他公司做啊啊啊！我要打进其他公司，就要有 ISO 啊
0: 。嗯，其实简单来讲，就是客户要了
1: 。对，客户要的
0: 。那客户有规定说，哦，我的供应商必须要 ISO 9001， 要不然大部分的公司都不会自己去做。当然，有一些中小企业。我所看到的啦，他们当然会希望用 ISO 来建立自己的管理框架，但这样的企业主不多，大部分都是客户讲了才做，毕竟人都有惰性啊。那你之前在碰到这些人讲 ISO 9零零要做的时候，又他们讲说要怎么做，你有印象吗
1: ？没什么印象哎，就是拿很多表单一直写啊，然后。那个那个版本也搞不清楚，我现在才知道什么有几年份几年份的版本啊？啊，这版本有不一样吗
0: ？版本当然有不一样啊！啊、哦，当然我们在执行新的东西的时候，呃，也许过去的过去的表单它上面写说我一定要给总经理签名，可是现在这个表单可能是部门主管自己管就可以了，所以他就要改版。如果你新版跟旧版一起用，那你会搞不清楚到底要给谁签名。更何况，你之后会有新的人、新的同事进来，他拿到两份不同的表单，写的是一模一样的东西。你不做版本的控管，就没有人知道这个表单该怎么写
1: 。那如果我已经有原本原本有 ISO 九零零一呃两两千零八年版本的，我不要升级成二零一五年版本可以吗
0: ？哦，这个不行，為因为其实整个法规它是根据 ISO 组织改版去前进，连我们世界级大厂客户他们都一样。那客户看到新的法规，一定会有他们想要的点啊
1: 。哦，所以只要客户说：“哎，我要你 ISO 9 0零一的证书，我一定要提供他最新版本。”那如果旧的没有进版，这样也是不合的，就对了
0: 。要看客户的需求，如果他不在乎 ISO 9 0零一，那其实你就可以不用。但如果客户在乎，我们就要跟
1: 。所以这个9 0零一这本这个证书是为了符合客户需求，就对了。对。那这對,对我们企业有什么帮助吗
0: ？其实你也讲到了重点 ，ISO 九0 1就是为了符合客户需求。那客户他跟你买东西，他的目的也是卖给消费者嘛
1: 。是，
0: 消费者也希望他的品质是稳定的嘛
1: 。哎，我看很多电商他就写个 ISO 9千0零零那我怎么知道他是？符合现行版本的，还是他十年前认证到现在
0: ？那这是很好的问题，<笑>因为分辨不出来。是啊，因为他搞了一个很大的字在上面，对，就写
1: 个 ISO 9 0 0 1我也没看到他版本在啊
0: 。比较负责任的厂商，其实他们会把版本写出来。是啊，因为对他来讲，他有一直在履行这样的承诺，他有花钱在做验证，他自己也有一直改善。所以在现在很多新的网页啊，包括世界级大厂。他们都会把一些 ISO 的版本写出来
1: ，哦，证明我是有在进步的，有在做改善的，对
0: 对、哦，证明给消费者看是。但当然，小厂他们可能做到一半就觉得成本比较高啊，哦，符合消费者期待太麻烦啊，或者是有其他成本的考量，或者是他那个产业根本就不需要 ISO 9 0零一，那他就会放弃掉，他会采用别的验证方法。
1: 那我说这个 ISO 9 0零一，它是不是算是基础的一种入门吗？品质的入门还是怎么样？因为您刚刚有说它可以用其他的验证方法去替代
0: 。对，是它,它是一个入门，没有错。哦、嗯啊
1: ，所以我就基础拿到它，那我其他不想去做也没关系
0: 。也可以啊，也可以啊，啊
1: 就是我符合客户需要我就够了，就对了
0: 。当然，我们在经营工厂或者是开店。我们要的也是符合客户需要啊，这才是最终目的嘛。那客户需要要怎么符合？嗯，各种五花八门的客户要求不同，但最基最基本的，我们可以把我们自己的所有产品流程弄成一致。ISO 9001就是把我们所有的流程都弄成标准化。那就算是你今天有员工离职了，你再聘请新的员工，他都知道怎么做。你的落成，你的那个段差就不会太大
1: 。那我们要怎么把它变成有标准化
0: ？这个是一个很复杂的过程了、啊、因为它要把每一个步骤都细分，<笑>而且量身去定做属于你自己的标准化过程。如果你今天拿别人的标准化来你的公司做，那根本都不起来啊。
1: 啊、哦，所以一样是自己要建立流程啊，然后让它符合这个规矩就对了、
0: 嗯。对，当然也有捷径，捷径就是去找顾问、嗯，线上的顾问啊，或者是一些机构老师，他们愿意帮助你的
1: 。哎、欸，可是我听到很多顾问就只会讲讲条文啊，我也不知道那个还要怎么条文变成我的公司的规矩，那我要怎么去做？
0: 哎呀，这个问题比较敏感啊，<笑>说的也不是，不说也不是。
1: <笑><笑>所以，顾问还是会带带着我们去走就对了啦
0: 。呃，依照他的职业功能是这样子、啊、做没有
1: 错了。所以，当我对这个 I SO 不了解的时候，找顾问是最快的一部分，這個、一条路
0: 。这个就是捷径。是。但是其实，呃，大概全球的大型企业都会做这样的事情。毕竟，顾问他的工作就是收集一些额外资讯来帮你量身定做。我们工厂里面不会有人特别的每天收集最新的资讯来帮你量身定做，因为每一个职位都有他自己的能力嘛，哦，都有在自己的权限，几乎没有空去收集像研讨会、像法规听证会啦，或者是法规的一些最新的研讨啊。一般公司就不会派人去做这样的事情
1: 。啊，这个网络上找得到吗？
0: 当然量身定做不会有哦，但是一些比较统概概略的一个概念型的网络上一定都找得基
1: 基本版本是在网络上找到。那我想变成我自己的，还是需要还是需要有比较熟悉的像顾问啊，那协助我们来把这个执行，就是吧
0: ？这个是捷径。当然，如果你自己对法规很熟悉，嗯，哦，这前提是法规一定要每一句每一句去看，你不能只是看个大概就去做。那如果你自己对实行法规很有心得，其实还是可以自己做
2: 。哦，
0: 啊，顾问只是说带着他自己的经验，还有他对法规最新的，也许他跟政府单位有沟通，跟 ISO 组织有直接的沟通，他很清楚这些组织要的是什么，那他来量身帮你定做你可以做到的事情。那通过就会比较容易
1: 。是，那如果像我十年前就已经符合两千年版本的那个 ISO 9 0 0 1那我要进版成2015年的话，那这中间有什么差异嘞
0: ？哦，这中间差异很大哦,哦，因为过去的版本，我们要知道它的时代背景。以前就是大家都不懂得这个 ISO 9 0 0 1是怎么一回事，所以他给你一个框架，甚至有一些顾问会直接给你一个范本让你去抄。那这个目的都是为了让你直接知道架构是什么，你就去套它的架构。可是，在最新的2015年版，在强调的是什么？是风险。是。很多企业在做的时候，我只知道每天就是做东西出来卖，我不知道有风险、欸。
1: 那我不晓得我哪些东西有风险，必须关在哎、欸，必须写在这个章程里面。那必须要把它什么风险管理是吧？风险评估。嘿、欸，那如果我不晓得到底哪些部分要做风险评估的话，顾问有没有什么建议？从哪边开始做
0: ？这个是全世界导入新条文最大的问号，没有人知道该怎么做，因为不知道你是什么产业。这个部分其实量身定做的非常的多，尤其是你的产业别不同
2: ，是有
0: 些人做物流，有些人做医药，有些人做化妆品，有些人做电子产业，它的各自风险不同，还有甚至做玩具的。
1: 哦，那是不是说我这个风险啊，要从我各个流程每一个流程会做出不良品的地方，把它抽出来写风险评估，是这样子吗
0: ？这个是目前线上大部分采用的做法，大部分企业都直接把我现在做的东西拉出来谈风险最快。是，但条文的意思其实是告诉你，你从开公司，你的地点，你就要去考量你有没有风险
1: 。这地点的风险是关。法规吗？还是环境污染？还是不是
0: ？ISO 9 0零一在第一开始，它第四章节就会讲你组织的背景，你就要去考量到你现在坐落的地点，你是不是在土石流区啊
1: ？啊，环境外外外界环境就是了。对
0: 外界环境对你有没有影响啊？是是是。如果今天我是一个新鲜人，我想开公司，我不知道怎么办，我就看 ISO 9 0零一，他第四章就问我说：你有没有考虑到自己公司你放在哪里有没有风险？还有，你是不是做违法企业，或者是一些违法事业公司？你会不会被警察抓？因为 ISO 的条文，它就是在告诉你，你要让公司经营久一点嘛。他在教你怎么开公司的概念呢、啊。简单来讲是这样，他教你怎么开公司，所以你只要按照他的条文一步一步把这个架构做完，那相对你的公司大概就一个基本雏形
1: 。哦，用这种去代代入秀，对，就等于我事前准备的意思是,是
0: 。是是，所以风险评估不是你后来做产品才要考虑
1: 哦，是从一开始做产品设计开始，我们就该去讨想呃，检讨这些要该怎么去做评估，一开始就
0: 要做考量是是。但是它会跟我们主要的架构不同，我们主要架构要去写一些表单文件、啊、SOP 程序书、品质手册，而这个风险评估它会是另外一份独立文件，它有更多的是把你的担心、你会考虑的东西写在另外一份表上面。所以他跟我们现有的流程会分开，不懂这个意思吗
1: ？呃，不太懂，什么？哎、欸，意思说我就是独立的一个，呃，可会说我他是独立一个单位，他来评估我所有的整个整个公司有没有什么问题啊之类的，是这样说吗
0: ？举例来说，他应该是假设我们现在在煮饭，是不是有食谱？嘿，是。那食谱是不是很简单，都告诉我们所有的流程步骤
2: ？
1: 对，
0: 还有温度控制都有嘛？对。那另外一份白纸，就是注
1: 意事项是
0: 吧？哎、欸，有点像注意事项、啊。我可能在这个步骤会产生什么危险？哦、啊啊，如果你今天你已经对食谱很熟了，那你希望把食谱交给你的小孩，或者是交给你的亲戚朋友来帮忙你，那你是不是要准备一个 memo 纸告诉他、哦，你在这个步骤、這個、
1: 特别需要注意些什么？哎、欸，注意一些什
0: 么啊？如果没注意会怎么样？啊
1: ，了解了解，所以我风险评估就。跟这个 memos 就差不多的意思是吧
0: ？哎、欸，对，对对对对对所以它并不是在我们真正的主轴上，是是。可是没它又不行、
1: 哦对
0: 。对啊，我们现在在工作上哦，过去当然是我只要知道怎么做就好，是。但是我不了解为什么要这么做。那新新的 ISO 法规就告诉你，你除了知道怎么做之外，你还要知道为什么这么做。我为什么要知道？因为我才能够。把它变得更好
2: ，是是。你
0: 在做改善的时候，你才知道怎么改。如果你连原因都不晓得为什么要这么执行工作，你都不晓得，那你就没有办法去改善它。哦，公司企业就没有办法进步
1: 。那因为像我看到很多公司啊，在做这些 ISO 的流程的时候啊，就会说：哎，我需要省钱，所以我这个没办法做。哎，我需要怎怎么样怎么样，又不能做那些流程，这样会不会造成我拿证的困扰？
0: 不一定哦。其实公司讲的，我的成本不够，我要省钱，这个也应该要写在你的风险评估上面。你要让我们的稽核人员也知道，你到底要为什么你不做这件事，你是考虑到什么？是，当然不能每件事都讲说你要省钱了、啊。<笑>举例说明，今天我在做一个高风险的化学产业，是你手伸进会腐蚀。员工手伸进去会腐蚀、哦、我要省钱、啊、我没办法给他们买手套，<笑>这就过分了。是是
1: ，所以只要那种不会危害到身体或者是大境环、大气环境啊这些的话，我是不是就可以写在风险里面说：哎、欸，我我为了要节省成本啊，然后用其他什么方式
0: ？当然可以、啊。像我用
1: 门禁不能用 B 刷卡的，就用手写的，这样可不可以？当然
0: 可以啊！你举这个例子很好啊。我们不是一定要达到最高规格，是因为当你品质做得越好，你付出的成本就越高。不是每一个企业都有那么大资本，说我很阔气，全部买全自动，呵呵我员工进去<笑>有没有一个像科技店一样，全身扫描就无菌了
1: <笑>、啊？那还需要人吗？那我就机器人就好了
0: 。<笑><笑>所以我们没有那么高的成本去做这种事情。那当然退而求其次，在中小企业比较多的台湾，我们选择是比较。划算比较具有成本的做法，但我们一样符合 ISO 精神。该防护的我都有做到哦，该确保产品品质的我都有做到。今天我要去检查这个产品，我要戴手套哦，这个都有，因为我怕把产品摸坏掉了，那我不没有办法卖啊
2: 。是是是
0: ，哦， ISO 9 0一最主要还是在产品的制造上了，让它有一致性的标准啊、哦，这就是差异。那换我问你喽，你知道？为什么一定要申请 ISO 9001的验证？那、啊、申请之后又有什么改变？这个你晓得吗
1: ？申请就是一个证明嘛，证明我公司符合这个 ISO 条文嘛，啊，这个法规嘛，那可以证明给客户顾客看啊，客户看，然后他们就哎，你好棒棒，我要跟你买东西
0: 。对，这个很棒，这个是对外在的影响嘛。对、嗯，然后对内在
1: 的话、那个，呃，我们公司会比较变得比较流有流程啊，有规矩可循啊。那可以知道这个人做了什么事，那其他人可以跟他做一样的事，不会说 A 做 A 的 ，B 做 B 的
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，对对对，这个是公司改变的现状。对对对，以我自己看到，像我在辅导一些比较小型企业的时候，我看到就是他们过去在没有导入这个框架之前，他们讲话就是像你刚刚讲的 ，A 讲 A 的 ，B 讲 B 的。那讲到最后很容易就变成说，昨天你喝酒的时候为什么那样讲<笑>、哦？都带到情绪去
2: 。是。
0: 那 ISO 9001， 它的，你踏入这个框架的重点就是大家都 focus 在这个议题上面，品质问题、产品问题，或者是公司怎么经营、怎么赚钱，比较容易 focus 在上面。因为在 ISO 的要求里面，我们的会议都要会议记录嘛。是。人很奇妙的一点是，当你讲话不用负责任、没有记录的时候，就很容易天马行空。你知道，昨天我老婆找我吵架，好生气的、哦，这种话都跑出来了。可是，当你是正式会议的时候，那如果是一个又又是高阶层会议，比如比如说像 ISO 里面要求的管理审查，是啊、哦，这个管理审查要做记录、欸。老师，你
1: 讲到这樣，我想问一下，像我们做这个会议啊，我们一定要有会议记录、纸本记录吗？我录音档可不可以啊
0: ？录音档可以啊。
1: 那这样录音档，我我我我怎么知道我今天有多什么人参加，然后有谁要负什么责任
0: ？呃，录音档其实它是一个佐证了，在现在来讲、嗯，以我们习惯性都还是签名，是因为签名是最快让人家知道你有谁参与会议哦
1: 。所以我等于变成是它是附件的啦，然后我可以写会议书上写内容，请参照什么什么录音档，然后大家在底下签名，当中有签到做证明，这样子是吧
0: ？嗯，的确是可以这样子做。那现阶段也蛮多一些新创产业也都慢慢朝向这样子做，好、哦、像有一些 ERP 软体，它也是啊，你把录音档上传上去，然后大家确认一下没问题，就用电子签合
1: 。哦，哎、欸，老师这样做电子签合需不需要有什么认证啊？或者说，我随便拿个哎、欸、啊那个啊托本就这样签一签
0: ？这个部分，把以 ISO 9 0零零来讲了，我们因为有其他。条文规范到这一点，是我们以9九0零一来说，它是只有要求说，只要你这个签名是全场都认同的
1: ，哦，就可以就对，就可
0: 以，是是,是。但是有关于这个资讯安全的部分，有 ISO 27001在规范，哦，它会有其他不同的要求。哦，那以9001来说，我们就是只要是这一个厂里面认同的做法，而且总经理、董事长。都理解这个签名谁签的，那他就是可以这样子做
1: ，就等于是公认就对
0: 了。啊，当然，公認是,是是，在法规里面很强调所谓的认同，是只要你的签名、你的做法是全场认同的，那集合原来集合你们就不会有太大的疑问，因为毕竟这个东西拿出来问谁，谁都知道啊。
1: 哦，那我可不可以列表说，哎、欸，谁谁谁的签名长怎么样？然后，如果那个集合员来，我直接给他对说，哎，这个就是我 A 的签名，这个就是 B 的签名
0: ，这个是很好的做法、啊。是、哦、你让集合员快速可以知道说你们内部的签名的状况，而且你们有存档，哦，有清单，他很快就可以辨识出来。了解哦，才不会说有一个人哦，明明今天他签一只乌龟
1: ，后<笑>天他签一匹马。哎<笑>，这种形象式的签名也可以吗？
0: 形象式的也可以，
1: 只要我留有记录，然后画个什么东西都可以。那、啊、我今天画的比较不像，这样怎么办
0: ？哎，今天画的比较不像，但只要能够让稽核员辨识的出来，啊，稽核员他是代表 ISO 组织来审核你，是，只要他辨识的出来，那当然也不会有太大的问题。我举个例子来讲，我在大概十八十九年前有看到一个。外籍的哦，外外籍的人士来这边上班，他的名字里面有个花，嘿、hey ，他并不会写中文的花，那他就画一个圆圈，外面就是五片叶子，他就他就是这样子，只要他在公司，他经手过的表单或者是所有的流程，他就是画那一朵花
1: ，这样会不会觉得表单变得很不正式？怎么会有人在上面画图？会不会有这种疑虑在
0: ？其实你这个说法也很好，所谓正式感。对 s o 组织来讲，我讲的是承诺跟认同，是只要你对你这个表单负责，那就是正式文件哦
1: 。了解了，我签
0: 一朵花，你签的方式，只要你自己对这一个文件负责，那它就是正式文件。是，就算你在上面画一条龙也行啊。哦<笑>、啊，这就是现况啊。实际上，条文的改善不会像过去那样一直给你框架。是。就如同我们现在这个聊天室一样，欸、跟其他的这个谈论法规的节目不一样，<笑>我们就是很轻松在谈，主要是我们对内容是负责任的，是是，哦，这是很重要。那你已经知道场内会有这样的改善了，你之前在参与验证过程当中有没有发生过什么样的状况
1: ？就就常常有公说公有理，婆说婆有理的状况。这<笑>一份表单表摆明就跟你讲，我空诶、欸、要写四个不是，他给我画叉叉圈圈，这很常会有这种奇怪的东西呀、啊。然后有些都是就是跟那个验证，就稽核员解释不清楚啊。对啊，比较常会有这种状况在
0: 。你刚刚写说叉叉圈圈是场内的人在写，哎、欸，对对对对，那你就很难跟稽核员解释。是啊。呃，集合员在集合你的时候，他一定是根据条文的某些章节在集合你，所以你自己要很熟悉、很清楚，集合员现在讲的是哪一个章节。是，如果你不清楚，当然你没办法跟他解释。如果他今天假设我原本应该打勾的，结果我现场画叉，是，那你觉得可不可以
1: ？我自己都说不过去，当然是不行啊。
0: 呃，以我们刚刚还在谈论说，对一张表单他是负责任的。对，我会建议啦，把那张表单直接把稽核员带到那个人面前。是，你直接问他说：“这个记号是不是你画的？”是，只要他说是，这是他画的，代表他对这个表单是有责任的。是，所以即使他是画插画圈，而且稽核员也在场也看到了，有建议是由稽核员来提醒他。
1: 哦，如果他是他画错的话，就请监员告诉他说，哎、欸，你这个是做错的，是这个意思吗
0: ？没有没有对错啊，没有对错、啊，哦、對他是背书的问题啊。如果我已经确定这个表单我写说要打勾嘛，是，他一直给我画叉嘛，
2: 嘿
1: ，
0: 可是他又承认这张表单是他做是，代表他对这件事情是负责任的。是，叉跟勾没有太大差别
1: 。哦，其实我我我我 check 卡他打勾，他,他通他通通用叉叉，他但是他也有。确实有做点检个这个动作，这个表单还是没有问题的是。对。哦，因为我有遇过稽核员，就说那你要宣导，跟他讲一定要打勾。可是我家那个就一直打叉叉，这样会有双方的那个有有问题啊，认
0: 知。这个部分我也要解释一下，稽核员其实不是所谓的万能的，是他可能也会需要有讨论的空间，因为每一个人对法规的解释不太相同。是。法规的定义，我们在第七章有要求说一定要做记录。对。那这个做记录，最主要是要留下一个证据，而且还要确认一个责任区分。是。我刚刚会跟你讲说，哎、欸，你就把他带到现场去，请他一下到现场去，然后找那一个人说，哎、欸，请问这一张表单是不是你写的？在这过程当中有没有发生任何异常？用这样的方式来引导现场同仁回答。哦，对啊，这我写的、啊，没有什么异常啊。其实一部分也是让稽核员也知道，我们内部的员工对这份表单是负责任的。是，如果稽核员对这样子的表达方式还是有疑虑，这个时候其实你就可以跟稽核员说一下，请问老师，他这张表单其实他认同，而且是他执行的，那他符号不同会不会有影响
2: ？是，那
0: 因为三方都在嘛。你就请稽核员也一起讲说，他认为的影响是什么
2: ？是是。
0: 如果他今天稽核员认为说这一张表单你用不同符号有可能误判，嗯，这就是一个风险了
1: 、啊。所以如果照如果是照这种情况来说，我还是要跟呃 check 的那些员工讲说，你必须要怎么去做，让大家可以统一辨别这个表单的对错或内容的呃作业内容的。呃话的话哈，就是还是要跟他宣导就对了，
0: 就足够的辨识度啦。你写的东西不能让人家看不到、哦
1: ，要让大家都感动就对
0: 了。对，法规里面讲的就是你要让大家都清楚，从上到下都知道这个东西是你做的，你愿意负责任，但你符号也要人家知道
2: 。那这件
0: 事情其实不会太难执行。在过去的工作经验当中，我也曾经碰过一位已经五六十岁的呃中。中老年，其实是一位员工啦，<笑>是啊，一位同事，他完全没有受过任何教育，他小学只有读到二年级就休学了，<笑>啊，那因为人家家庭背景的关系，他自己也知道他智智商不足，是，他是自己讲的，我智商就是没有人家高，所以我不会写，他也是会愿意学习去抄人家的符号怎么写
2: ，是是，更
0: 何况他担任的还是上市公司高科技产业的其中一个很重要的站。所以他不是那种中小企业哦，他是在上市公司担任一个非常重要的站，连他都愿意去学习，他也是照抄。我问他说：“你写这个英文，你懂那个什么意思吗？”然后说：“我不知道
1: ，我当做画图，
0: 只要每一张来，你的流程不要改变太多，你的样式、你的格式一模一样，我就只是把你们之前要我画的符号再画一次而已。”其实那个就是 accept，accept accept 就是同意。
1: 那那那他怎么确认他做的东西对不对啊
0: ？他们有做，呃，第一点是他们有评保单位，所以他们会来抽烟
1: 哦，所以他他只是说啊，我这个东西弄完了，我做对了，所以我就签个名这样的意思、啊。对，哦，这等于是签名画鸭画押子的意思。嗯、欸，是是是
0: ，<笑>他们的所有的流程都是用英文签名，是用英文写 accept， 然后才<笑>才发到下一个单位，这个是他们设计表单的方式。是。可是同时，他也训练这一个同人，他是完全不懂英文。你跟他讲 Hello， 他都还要想一下，是是他，是，后就你能跟他讲的就是台语，<笑>哦，他可以理解的就是台语。
1: <笑>那这样很不容易沟通的话，我要怎么去教他教育训练之类的呢
0: ？所以 S O P 很重要，是你要把这个流程完全定下来。当你跟他讲第一次，他听不懂；第二次、第三次、第四次，到第十次，他大概就知道你要什么了。
1: 那我在教育训练的那个表单呃，跟那个什么 SOP 里面，是不是叫做一些图片啊，让人家看得懂的
0: ？嗯、呃，没有错，有蛮多呃，可能是一些世界级大厂，他们现在都慢慢采用图像化，是，甚至会用一些影音教学
1: 哦，影音教学啊，影音教学可以当做是 SOP 或者是表单的那种程序书吗
0: ？当然可以啊。我们在讲这样的流程，其实不限于纸本形式。所以我们、啊、尤其是改版成2015年版之后，慢慢的法规就会倾向，只要你把这一个流程做好，你能够提供给消费者稳定的品质，你什么形式做都没有关系
1: 。我只要有讯息出来是正确的就 OK。
0: 要方便阅读，方
1: 便阅读，
0: 哎、而且要具有承诺、负责任的、嗯，啊，是正确的资讯，那就没有问题。所以很多企业为了避免麻烦，因为毕竟你从纸本再改成影音或改成其他 ERP 的方式很困难，所以他们还是会保留纸本的方式。
1: 那我可不可以纸本跟影音并行？就诶、欸，我现在新改版的用影音啊，或者是什么成那个形式去呈现，那就没有改版的，只有原本的纸本，这样会不会有有问题在
0: ？没有任何问题，但是对你们会产生一个风险。是。就是会不会错乱啊？你们作业上会不会忘记去修正旧的东西、哦是是是？你们现在一直在做新的东西，会不会有人在管理版本的问题啊？有没有人这样做？如果没有，大部分公司不会为了转版再专门请一个人来做管理了
1: 哦，所以就
0: 会产生资料错乱的风险。
1: 所以建议是，如果你要转成另外一形式的话，就是整套一起转过去
0: ，用一个专案的方式去做一个。哦，转换转移的一个动作，是是是是，这样就避免一些呃不必要的错误一直发生
1: 。那老师，你对我们这些中小企业呢，还没导入的这些企业啊，有没有什么特别的建议可以给大家
0: ？特别的建议没有，普通的建议很<笑>很有
1: ，很多吗？<笑>其
0: 实就是要看目标，是，你想得到的是什么？我们导入法规，对消费者来讲，你有导入标准流程，你的产品。我从第一个产品买到第一百万个都是稳定的，那我会比较安心
1: 。哎，那如果我像像老师说哈，我们为了导入这个，让我的产品全部都是稳定的，那会不会在这个导入期会很不容易去执行啊
0: ？每一家公司都发生这样的事情，啊、是这样，因为它是一个观念的冲突。是，以前我们都喜欢天马行空
1: ，哦，想怎么做就怎么做，想怎么做就怎么
0: 做，呵呵甚至我在。呃，过去的工作经验或者是辅导经验当中，都碰到有一些人可能前天晚上酒喝多了。<笑>今天我想要让这个产品毛边多一点，或者是也许让它锐利一点，锐、呃、利一点，帅<笑>一点吧，色泽漂亮一点。<笑>所以我就任意的去调整机台<笑>、欸呃。甚至有发生一个状况。举例来说，大概在二十年前、呃，在现场，我那时候还是在现场工作的人，董事长呢？就晃悠悠的就晃进来，他就走到机台，啊，就走到机台，然后就说，嗯，你这个颜色今天的色泽不是太漂亮哎、欸，来，你那个温度加高五度。<笑>不过很有趣的是，在现场操作的技术员就跟董事长说，董事长对不起，我们这个有 ISO 规范，你不能随便调温度。<笑>董事长这个时候很帅气，他也是。拍一下自己的脑袋说，说啊，对对对，我们导入 ISO 流程了，不能随便改。好好，我这个在专案的跟那个总经理讲，这个就是流程。是，那你愿意遵守流程？当然，我也分享一下这家公司他们的营业额其实蛮夸张的哦，一个十几人的公司创造过亿的一个营业额
1: 。哇！
0: 所以他们遵守流程都是有原因的，就是为了获利的
1: 。是是是,是、啊，过
0: 去有曾经这样的小案例。那刚刚已经讲了，第一个就是你希望自己有产品品质稳定的过程，所以你导入。第二点，也是大家最常被要求一点，就是客户要嘛。哎、欸，对，有许多条文哦 ，IATF 1六9 4 9啦，或者是 ISO 的其他1348522二，都会要求供应商先具备有 ISO 9001。那这个是属于客户要求的部分
2: ，是
0: 哦，所以客户要求也要。总归来讲。我们企业主自己本身还是要清楚，我们要导入这个条文，你的目标是什么？是。当你目标明确了，在这过程当中，所有的煎熬，所有的成本，你都会咬牙忍下来。那<笑>当你都不明确了，你只是听朋友讲说导入 ISO 很有用，你就会做得很奶油
1: 。我我发现好像大部分都是这种很奶油的状态下，在执行这个 ISO。
0: 对、啊，就一知半解啊爱，
1: 爱做不做的这样
0: 。看起来有人执行 I SO， 嗯，那个某某朋友开法拉利的，不错，对，好像有赚钱的哈、哦。<笑>今年法拉利又换掉，本来一台红的，现在换一台黄的，好像做 I SO 会赚钱
1: 啊、嗯。可是自己做下去，觉得钱先花很多呢。对对
0: 对，一听报价哇，辅导了几十万上百万，然后验证又几十万的。是啊，哦，所以这种情况啊。在一知半解当中很容易发生，而目标也根本不清楚，是是所以会建议这一些中小企业的企业主或者是高阶经理人能够先清楚，我们导入法规的重点到底是为了我们建立自己的商誉，建立自己的产品口碑，所以才导入标准化流程，还是因为客户要求哦，这个要区分的很明确。那当你在投入这样的成本跟付出的时候，才不会。产生太多的疑虑跟杂音，是啊，这个是给中小企业的建议
1: 。那老师，你这边有没有什么建议可以给？就是我像我们已经导入 ISO 啊，那对我们这些屏保作业人员啊，你有什么特别的建议？毕竟我们要帮助这个9九0零一在在流程上导入他们。
0: 这个我也要问一下伊娃， Eva, 你自己从事品保工作十几年来，<笑>你自己对已经导入的这些品质工作的同事们或者是新进的朋友们，你有什么样的
1: 想法？咬牙切齿做下去就对了，<笑><笑>因为真的，呃，有进品保的，你就会比较了解说，说啊，我好像就需要符合这些啊，我比较好管理嘛。但是实际上你去做的时候，很多。第一线作业人员就觉得啊，我就这样做就好了，干嘛一定要我那样做？我一样可以交东西给你啊。他们就会有这种心态，所以有时候做起事来是真的是力不从心啊，老师
0: 。以我自己在执行这个品保工作，我的心得其实是大部分在每一个部门，他收到的资讯不一样。是。对制造来讲，品质的法规。品质的技术到他那边几乎消失，没有他只知道做。这个差异是什么？其实是在教育训练、法规的执行，不是只有每一个部门去做自己的。是未来的法规其实是全部的公司一起努力的
1: ，就是公司全面化，就是人人都要有品质概念，就是
0: 每一个人都要品质概念
1: 。但是像我们现场啊，通常都是以量、以量、以量，每天都是我我要做到这个量，做到那个量。就是他们在做到这个量之前，不会先想到，哎，我东西要先做好，真的很难推呢、欸。其实
0: 蛮正常的、啊，<笑>每一个部门有他自己负责，就好像我们身上的器官一样。我们眼睛只知道看，尤其是躺在床上追剧的时候，啊、我就是要看，<笑>我的大脑告诉我就是要看。<笑>可是实际上我们都知道，眼睛当你用眼过度，你会产生疲劳，是会有血丝，你没有任何方式监控。所以其实我们部门、公司内部的部门也是一样，每一个部门都有单一的目标，都有他专注的目标，所以才需要有其他的力量啊
1: 啊，像 QI 巡检之类这种东西嘛
0: ，哎、欸，对，类似像我们厂内的巡检这种，我们内部的巡查发现啊，我们内部巡查谁做？如果你是自己内部器官，那眼睛的眼皮就会掉下来嘛？<笑>好累，眼皮就掉下来，那你就知道<笑>哦。OK， 该睡了。睡了<笑>那外部的力量是什么？妈妈就会来寻，还在追剧，东西没收。哈<笑>哈、嗯，这个也是一个外部力量。那所以我们公司里面也是一样，要有品质巡检来确保每一个单位都不会出问题，才能够帮公司节省成本。哦，毕竟你如果一直长期在做不良品销售出去，影响的不只是被退货的问题，还是公司的商誉哦。
2: 是
0: 哦，从你公司出货的东西都有瑕疵，出个一件、两件、三件、几十件，那要挽救商誉，就是一个很痛苦的过程。
1: 啊，就是长痛不如短痛了。你现在好好做，以后你就不用改得这么辛苦了。是不是？对对对对对<笑>这
0: 个当然是以公司的角度来讲。那如果以平保工作来说，刚刚我有提到说教育训练很重要，是我们一定要知道你为了什么要这样做
1: 。啊、哦哦，所以应该是说我要解释清楚，我不是要你一定要这样做，是告诉你我为什么该这样做，这样子。他们比较会理解，
0: 哎、欸，没错，所有人其实都是愿意学习的，很少人不愿意学习
1: ，偷懒吧
0: ？呃，题外话、啊，这个我们当然就先不提偷懒的问题，是是是<笑>偷懒在每一个岗、每一个职位、每一个岗位都会偷懒，是是
1: 是，讲太明白了
0: 。啊、我们单纯就正常工作，我们以努力、奋发向上来说，他们就只是没有学到，是是，相信他们也有求知若渴
1: 。呃，对。<笑><笑>
0: <笑>所以我以我们自己的立场，在做平保工作，你还是要把为什么这么做
1: ，嗯，就是解释清,清楚，告诉他们清楚。是
0: 公司内部沟通，其实最大的问题都是误会
1: 。哦，这上下跟横向沟通不清楚啦，就老板跟你说，哎、欸，我要你这样做，转到第二个人的话，就变成老板说你不能这样做
0: 。哎，对对对对对，<笑>你这个在公司待很久，你就非常理解有这样的状况。<笑>
1: 真的真的，所以。
0: 我们怎么去改善这样的问题？怎么去让现场愿意跟我们一起配合？其实就是要解释清楚
1: 。哎、欸，这会不会说，如果老板下来，让这个生活圈啊，这个工工作圈有一种，哎、欸，呃，我为大家好，大家为我好的那种那种算什么形态吗？会让会让公司气氛好一点，做事会好做一些。
0: 那、呃、这个就不在我们法规讨论范
1: 围啊，这属于内部共同，就是。對,对对，这个时候我、欸、这这个就是利害关系人嘛
0: 。他、呃、是内部的利害关系人没有错啊，但是这一块就法规不会去约束
1: 哦，不会太特别约束、嗯，就是我们只要符合劳基法，公司内部的。呃做法的话是外界法规比较不会去控管到的
0: 。对，因为这属于内部的流程啦、啊，或者是你们的互动关系。是是是。法规只在乎说你呈现给消费者的样子
1: 。哦你你，所以我也没办法要求主管说，哎、欸，你要下来帮忙带带带员工这样
0: 。没有办法，你怎么去要求主管？<笑>这个部分有很多例子都可以讲了，当然我们先就不在这边讨论公司内部范围。因为这样子，我才有本钱再开下一个节目嘛、啊。是是是<笑><笑> OK， 好，那我们今天谈论，简单谈论 ISO 9 0零一也差不多了啊。节目到这边结束。如果听众朋友们对我们这样的聊天方式有任何的想法以及建议，欢迎留言告诉我们
1: 。谢谢大家。